0: 各
1: 位听友，大家好，欢迎继续收听阿曼达的节目《世界在你耳边》。那今天呢，我们请来了一个是嗯、呃、熟客哈，熟悉的嘉宾，呃、罗。罗大麻花子是吧？还叫你这个名字，啊，其实是呃一个美女哈。然后嗯，今天就是眼看着天要热了，但是我们就聊聊让大家凉快点儿的哈，就聊聊你今年嗯、呃、冬天的时候，呃应该说是圣诞之旅吧。有行程单了。以前你就是一个不是很佛系。这是,这是
0: 我自己做的行程单，是我自己花了很多功课，然后一点一点的找那些，就什么马蜂窝上的路线自己规划的行程
1: 单。哦，这样的啊，看起来好像一个跟团游的那个特别正规的行程单
0: 。嗯，因为因为我现在在公司里面经常会做一些 plan 啊， schedule 啊， road map 啊，所以 o、啊、这种这种这种表对我来说已经是小 case 了。
1: 哦，哎，看起来就很很规划的，挺好的哈。那我们就按照你自己这个行程单来聊哈。首先，嗯、呃，你先去打卡了，不止一个国家是吧？先先到了哪？我是
0: 我是就两个地方，一个是芬兰，一个哎三个地方，一个芬兰，一个瑞典，还有一个是那个呃爱沙尼亚。啊
1: 。哎，首先说你的这个去了以后的交通工具，我看到有一个叫极
2: ，呃，极地 VR 列车。
1: 嗯，这个有没有什么神奇的地方可以先跟大家分享一下
2: ？就这个车实在是太神奇了。就是我们定的是那个长途的夜间列车嘛。如果短途的是只有一层，然后长途的车是有两层。然后两层的话，在下面全是这种就是简单的座位，就比如说坐就是。坐、嗯，或者是那种就是就跟我们的硬卧包厢一样的，然后上面是套房，这个套房里面就一个房间是上下两张床，然后居然还配了淋浴间和洗手间
1: ，哦，就特别牛
2: 逼！这是我第一次碰到，就是一个就是火车就列车车厢里面每个车厢都有淋浴间和洗手间的，还有换衣服的镜子，它空间非常小，但是设计的非常合理。
1: 呃，但是这个 VR 怎么解释呢？它应该有观光，就是看景的功能存在是吗？它好
2: 像叫 w e h i c l e 什么什么什么什么，没有没有，它就是它不是观光的，它就是一个，我我觉得它不是观光的、啊、它只是一个就贯通南北的一个交通工具。嗯哦，所以我理是那个日本的新干线一样，还有什么就是专门的观光座位没有的？
1: 哦、oh, ，所以我这个 VR 给理解错了，它只是这个公司的一个列车缩写。
2: 对对对对对对对对对，它只是缩写，它不是那个高科技的 VR， 没有没有没有，就是大年三十的晚上去坐的这个车，就是我坐的这个车从赫尔辛基进了北北极圈内，就在那个跨年的晚上
0: ，所以我就特别有仪式感。
1: 就好像你提到哈，你第一晚在赫尔辛基住的酒店很特别，是吗？特殊在哪里？啊
0: 、嗯，对，就是他以前是一个就是赫尔辛基的一个监狱，然后后来这个监狱就就被改造成了一个酒店。然后你进了那个酒店过后，你会看到他其实那个就是房间和房间之间的格局，就是以前牢房的那个格局，包括那种上下楼的那个铁的铁做的楼梯。啊，就酒整个酒店里面，现在大家晒太阳喝咖啡的地方，就是以前囚犯放风的地方，就、哦、能看出那种监狱的感觉
1: 。啊、哦，那这也、个、变成了一个你说特别有名、特别有特色的地方，大家慕名前去哈
0: 。对,、啊、对我，我比较推荐大家住这个酒店。嗯，那、就是、如果你们想订的话，一搜赫尔辛基监狱酒店就会搜到
1: 。嗯，那等于说你住的这个房间就是以前的牢房喽？那。里边变有变化吗？是正常的这种酒店设施吗？里面当然是正
0: 常的酒店设施，它不会那么贵的酒店应该不会拿牢房给给用给这个消费者住吧
1: ？嗯，那就是除了它保留的这个建筑外观和结构是原来牢房的结构，其他就都是正常酒店的是吧？它还会有一些细节上做一些，让你觉得这是一个监狱酒店的特色吗？
0: 呃，还好,好，就是你你看那个格局，因为你看平常的监狱，就是它分那几层楼，然后楼两边都是，就是走到两边是密密麻麻的牢房，然后靠近那个就是呃出口的地方，它会有铁栅栏，这这些你进去，你进去，你能能 get 到那个点，它就是你进去就看到它是一个监狱。
1: 嗯，那嗯，餐食呢也是正常的吧？
0: 正常的，他不会给我
1: 们吃牢饭的。<笑><笑>这不是大家为了大家感受一种乐趣吗？哎，那你这个进去以后，<笑>心态是啥样呢？会有一些不好的联想吗？<笑>还是只是一种好奇和兴奋？嗯，不会
0: ，就是好奇就兴奋，就觉得能够把一个监狱改造成
1: 酒店，还是还是挺好玩的。我看你还是去了一些大的教堂，这个地方。呃，我记得你好像对这种地方不是特别有感觉的，你你是按照规划为啥去了呢？来都来了，<笑>必须要看两个当地
2: 有特色的教堂哈。<笑>嗯,<笑>嗯,<笑>嗯
1: ，那个地方只有教堂可以去，因为，因为因为我觉得，呃，就你去一个教堂，你还是能够看
2: 到一些，就当地人。信仰所在。反正我我我去了那个赫尔辛基大教堂和乌斯本斯基大教堂。然后赫尔辛基是它那个非常地标型的建筑，就像是你在北京你一定要去呃故宫那种那种感觉一样。但是我觉得它有点大而无神的感觉，就它 only 只是一个地标。但是那个乌斯本斯基大教堂它是很古老的一个教堂，里面还有那个灵柩，就是我也不知道是谁的。灵柩在里面，然后整个教堂就是那种非常古老，有一种摇摇欲坠的感觉，从外到内都摇摇欲坠。然后你就必须，嗯、一一进到他那个范围内，你就会很小心，然后就很虔诚，被迫虔诚的那种感觉，我就挺喜欢。然后在里面待了一会嗯
1: ，心生敬畏的感觉哈，嗯，对。嗯，哎，你说的是这个大年三十儿去的，就是冬天非常非常冷哈、啊。那你到了赫尔辛基或者到了北极圈、嗯，这个温度是什么样的呀？你穿成啥样子了？嗯，其、就
2: 、实、是、也不是特别冷，它肯定没，因为它那边没有大风，所以它肯定不会有北京刮大风的时候冷。但是因为它靠近海洋，所以它有一点湿冷，所以。就你就想相当于是，就回到了成都的感觉，回到了乐山的感觉。哦、oh.。也不会说，因为就是其实，在北极圈，我我觉得在罗兰涅米以以南都不算是特别冷，正常冷。然后真的到了，就是我去了最北边的地方，在北极圈很里面叫伊纳里。嗯。那那个地方就就确实有点冷哭了，就是那种你就是我的羽绒服是那种外面有那个帽子外面有一层毛的那种。嗯，毛边儿，然后带着它、嗯，然后在那个伊万里湖上走一圈过后，整个毛边都结冰了，然后眼睫毛也结冰了，就是零下三十多度的那种，那那个就是真的很冷，就是手你的手在外面，你的手要脱了手套拍照，去拍极光，那个极光里，非然那个有延时嘛，要曝光暴久一点、嗯，就那么曝光暴个几秒钟，你就会感觉手已经不是自己的手了
1: 。那说句话，就是你去那个地方就是专门为。看极光去的是吧？因为以前我们有一些嘉宾也聊到过哈，都特别嗯，有点儿就是偶遇那种，比如有在北欧自驾，自驾自驾在公路上就看到了，还有的可能是专门去，比如说连着好几天没有看到，但是终于有一天幸运了看到了，然后还有感觉那个跟我们想的不一样，他们看的就是一道。白色的极光，而不是像我们在比如说网上或者看一些照片，它是五颜六色的。就是你刚才讲，你这次的极光看的还蛮兴奋的。其实你可以讲讲，比如去了哪儿，然后这个看到的情景是啥样的。首先，极光这
0: 种事情它
2: 是分等级的。嗯。就是因为我到那没有研究过，它其实那个磁暴是有不同的等级，最强的时候，你确实确实可以肉眼看到。有紫色光或者红色光，但是这种情况就是需要碰运气，大多数时候是它的那个强度是属于，比如说火锅的中辣，就就是能够看到绿色光，<笑>但是但有一部分是属于火锅里面的微辣或者叫呃菌汤火锅，这个比是白色的，但是如果你是肉眼看到了白色，你用相机就尽尽管是手机的相机曝光出来都会是绿色。啊、uh, ，就是就,就这个微赖，它只是你肉眼看是白色，但是你用相机照出来肯定是绿色。啊、uh, ，就确实有那个运气的问题。很多人到了北极圈过后会下那个 APP，、uh, 然后看那天晚上在哪个地方能够看到更强的磁那个磁暴。但这个确实是看运气。比如说我，其实我的运气也不是很好。我到了意大利过后，其实我在意大利买的，就是就是住了两天，然后我斥巨资去住了那个玻璃屋。第一天就是池包非常小
0: ，就什么都
2: 没看到，嗯、就连微辣、嗯、白汤火锅都没有。然后第二天我们就想，不行，来都来了，就花那么多钱，就一一一晚上四千块钱去住那个玻璃屋，一定要看极光。然后我我和我的就是朋友就报了一个那个追极光之旅，然后就是坐着小巴车一路开到了就是离就北极圈再往北三百公里的地方。哇，真的是已经荒芜到不行，就是路边全部什么都看不见。然后、嗯、然后看到了，就追到了那个极光，但是那时候预就那天本来预报是说那天也只是微弱的极光，最多到中辣程度。嗯。然后我们到了那个就是距离北极圈离北北就是三百公里两不拉屎的地方，看到的也是白色的光，然后用手用相机和手机照出来是绿色的，然后就回来了。嗯。结果那天就我们回来了过后，反而在房间里面看到了更多的极光，虽然也是那个。嗯嗯就就轻度的，但是一下发现好像也不用去，不用花那么多钱，然后那么那么冷的天去去去最那么远的地方，就好像在房间里面开着空调，开着地暖，然后就躺床上就能看到了，就发现那个追极光的钱浪费了。而是在我们从伊纳里走了走的第一天，就我们走了过后，立刻大的磁光就来了，就是红的、紫的都能看到了，这个真的就是运气啊
1: 、呃。所以你就是嗯。费尽心力就是去追，然后就像咱们那个诗词说的“蓦然回首、啊”哈，然后你还是看到了一些就幸福突然而至，但是更大的幸运你还是错过了，嗯。对呀、啊，就错过。就我们我们去的那两
2: 天，好像是最不明显的，都前前后后都都有中辣，或者或者重辣。然后我们去的那两天，嗯，那什么鬼？
1: 哎，你看，大家就一听这个比喻就知道这是一个川妹子哈，是非常生动的拿火锅做比喻。哎，当然你刚才讲的这个玻璃屋，可能有的人知道，有的人也不是特别清楚。他就是说，为了顶上是透明的，为了你在里面既保暖又可以去看极光，对吧？
2: 对，但是就是作为一个过来人，研究过很多玻璃屋的过来人，我会推荐下次要去的各位不要定那个就被某些明星带火的那种全部是穹顶的玻璃屋，因为那种玻璃屋它有个最大的弱点，就是它没有单独的卫生间和洗衣室。你要知道，在一个就是北极圈以北很多很远的地方，你要想上厕所或者洗澡，你还要出一趟门，是什么样一个 disaster 的感觉？所以我建议大家选那种，就是它只有一部分是玻璃，就正常你躺在床上那部分是玻璃，但其他地方是木头的那种稍微大一点的玻璃屋，虽然看上去没有那么浮夸，没有那么不灵足灵，但是真的实用很多。
1: 嗯，这是一个中肯的建议哈。嗯，而且我觉得价位上可能相对要便宜一些，是不是
2: ？没有，都、啊、都不会便宜，都会<笑>很贵，都死贵、邪贵的那种。<笑>
1: 然后你还刚才讲了，其实你们还专门去报了那个追极光哈，这个追极光，嗯，嗯是有一个向导带着你，对吗？他还凭什么样的经验去追呢
2: ？因为他们就是本地人，然后他们会有 APP， 然后他们会夜观星象，经验非常丰富，而且追极光的，就是工具是很丰富的。你我们的是那个就是，呃 ，car。car t r a k i n g 还是叫什么，然后它还会有 mobile， 就是那个骑着摩托车，哇，那个太冷了，然后还会有就是徒步 ，hiking，、uh -huh. 徒步去追极光，我们只学了一个最 nice 的，而且就那天晚上其实就未知数很很很很大，我不知道有没有，然后就是如果用小巴，有一群人去坐一个巴士去追，其实你能去最远的地方。那是最可能看到极光的，就如果你如果你是你那天看好 APP， 那天极光很多，你完全可以选一个 hiking 或者是一个不怕冷的话，你可以选一个 mobile。因为 hiking 的话，还还会还会带你去树林里面，然后烤着篝火看看极光，我觉
0: 得也挺好的
1: 。呃，现在描述的都是你这个过程哈，去追的，然后追到的这个结果， oh. 你当时内心有什么感受没有？还是说？嗯，就像我们已经看了无数遍这个照片以后，就觉得啊，我做完这个任务了，我现在也看到这道绿光了。还是说你看到时候，其实还是会感到非常震撼？震撼谈不上，但是觉得太不容易了。要
2: 非常去，<笑>我们还就是自己的衣服已经完全不保暖了，还要借借那个就是。酒店的衣服就是那种很厚的，你你看过那个就是章子怡，就是章子怡是参加妻子的旅行，然后王峰给她买的这种特别丑特别厚的衣服，又穿那样的衣服，嗯、然后浑身，我记得我用光了我带的二十八个暖宝宝，就连脚底板都会贴暖宝宝，然后又很冷，然后你那个一路上就是。导游说：“好，这里可能有机关、啊，然后我们下去发现没有，然后冻成狗，然后又上又又上那个车，然后再往北走。然后导游说这里可能也有，下来又没有，然后再往北走，就那种终于有种终于等到你，终于追到你的感觉，就是太不容易的感觉，会多多震撼的感觉吧。”嗯。拿手机拍的照，但是我们同行的人就还比较好，就 share 给了我们一张。然、啊、后包括那个导游，因为他们很专业，所以他们知道曝光在多少，什么手机曝光在多少是最好的。然、啊、后这种苹果手机就受到了鄙视，因为华为它可以调那个曝光嘛，然、啊、后苹果就调不了。然、啊、后苹果是唯一就是导游就束手无策的，其他什么单反啊、华为啊，人家导游都帮调
0: 了，所以我我们自己的手机拍出来是最差的。
1: 啊、uh, ，好吧，其实要说手机在那种冷的天气里没有跟你罢工，就已经很不错。嗯、就是去看极光是你这次嗯印象特别深的哈、啊。然后另外一个嗯，其实本来应该也是很很重要的一个打卡地，就是圣诞老人村是吧？那在圣诞老人村又有哪些有趣的经历呢？我们下期节目接着聊。